0: une production Opal Studio C'est un peu débile cette épreuve là à partir de Londres pour arriver à Paris, c'est 140 km en courant, traverser la Manche à la nage à la d'oiseau c'est 33 km et comme elle a la dérive avec les courants. Moi j'en ai fait 60 le jour J et après on a 300 km de vélo. Très très vite je suis confronté à des difficultés que j'avais pas prévues, un orage pendant les trois premières heures donc j'ai trois premières heures de nage très compliquées. Après l'enduroman, je savais qu'il y aurait une période compliquée pour moi, parce que je l'avais vécu à 26 ans après l'embrunman, pour moi qui était un aboutissement. Puis après, j'ai fait vraiment une, ma petite crise, quoi. Enfin, pour certains, qui ont peut-être ma grosse crise aussi. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on accueille Cyril Blanchard, ancien recordman de l'enduroman. Cette épreuve est le triathlon mythique entre Londres et Paris, où Cyril a été le premier à casser la barre des 60 heures. Il nous raconte comment il se prépare pour ce genre de défi d'ultra-endurance et comment il accompagne les athlètes à atteindre leur objectif sportif et personnel. Préparez-vous, son histoire de sport commence là je suis Cyril Blanchard, j'ai 48 ans et passionné par le sport, sport outdoor, sport nature, dépassement de soi. Et donc j'ai découvert le, la discipline du triathlon à l'âge de peu près 20 ans, enfin 18-20 ans, mais mon sport de base, c'est la natation. Donc je nage depuis que j'ai l'âge de 5 ans et quand je dis je nage, je nage correctement, J'ai jamais été un grand, grand, grand compétiteur niveau national, mais pas plus. Et ce qui me plaisait dans la nage, moi, c'était surtout de faire des apnées, d'aller tout au fond et de, 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 de dépasser déjà mes propres limites. Euh, mon histoire avec la natation, en fait, elle s'est faite euh, par nécessité parce que, comme je suis né avec un souffle au cœur et puis euh, donc euh, de l'asthme, euh, donc j'avais un traitement dès la naissance. Hein, on m'a mis dans une couveuse et donc des, pro des problématiques respiratoires, euh, notamment dans des milieux euh, humides où il y a les acariens, etc., où je respire plus du tout. Hein, donc, euh, bah, 5 ans, euh, mes parents m'ont mis au sport, mais moi je marchais déjà. Mon père, mon père était très nature, donc il m'emmenait faire des randonnées, euh, des choses comme ça, faire des randonnées, des balades en tout cas. Et puis, euh, donc j'ai commencé par le judo, mais ça s'est très mal passé parce que le judo, c'est des environnements où il y a beaucoup de champignons sur les tatamis, etc. Donc euh, j'ai été pas bien du tout. Donc euh, l'année suivante, euh, bah, c'était natation. Quoi. Donc on m'a mis à la natation pour euh, le médecin, avait dit recommander ça à ma mère, mettez-le dans une piscine, il va apprendre à respirer, et puis ça a très bien se passé. Et j'avais une certaine affinité avec le milieu euh, aquatique ça le mettre dans l'eau j'ai fait toute ma jeunesse pour en fait en tout cas dans des piscines ça euh, compétition euh, malgré tout mais c'est pas un super niveau mais suffisamment pour euh, m'amuser en tout cas et avoir des, des résultats au niveau départemental puis régional et en national, mais c'était plus en relais. Donc finalement, c'est là que j'aimais la, la natation. C'est pas pour le côté sport individuel, mais c'est pour le côté partage, euh, être en relais, euh, se dépasser ensemble, en fait, et réussir parce qu'on a gagné un titre de champion de France. Mais c'était vraiment pour moi mon seul titre en natation, et ça a été en relais. Donc la, la, la victoire partagée. Et puis euh, bon, après 18 ans, le bac, etc. Les copains sont un peu partis euh, plus sur les études. Moi, j'essaie de trouver l'équilibre. Le, le, toujours été un fondu de, de, de me dépasser dans, dans le sport, mais aussi dans tout finalement, tout en préservant mon équilibre et à 18 ans quand les autres ont lâché, moi j'ai continué et euh, en ayant mon bac aussi, et puis après euh, prépa HEC et compagnie beaucoup de, de travail, mais malgré tout, euh, je voulais toujours faire le sport et le triathlon est venu à moi parce que je me suis mis à courir, je voulais faire mon marathon en fait à 18 ans, comme mon papa en fait, qui lui avait fait était un des pionniers du marathon de Paris, donc je le voyais, ça m'a ça me stimulait, j'avais vraiment envie de courir comme lui. Pour en tout cas, de faire le marathon c'était vraiment l'apothéose pour moi et euh, on m'a visté un peu jeune à 18 ans donc j'ai attendu 20 ans pour faire mon marathon et puis après de fil en aiguille euh, en école de co euh, à Paris euh, mon meilleur pote me dit viens vas-y prends un vélo et puis on va faire du triathlon quoi. donc on, on avait une vie un peu de barjot on, on nageait le soir euh, le, le midi euh, on prenait un sandwich on allait courir euh, on avait les cours euh, évidemment et puis euh, en plus pour, euh, pour ajouter des choses bah, en fait il fallait aussi euh, gagner sa vie hein, euh, puis ses études son matériel et tout et donc que je je travaillais à l'époque chez GoSport, donc j'articulais tout ça entre le travail, le, les études et le triathlon, et puis une vie affective aussi à côté. Quoi. Pendant les études, euh, j'apprends euh, à jongler et puis à faire mon triathlon. J'avais la chance d'être au Racing Club de France. Donc déjà aussi, euh, même si j'étais pas dans un super niveau moi, puisque je faisais beaucoup de choses à côté, euh, ça me permettait quand même de côtoyer les meilleurs, Stéphane Poulat euh, notamment, et puis bah, de nager avec eux, parce que comme je pas trop mauvais nageur, j'arrivais à, à peu près, je dis bien à peu près à les suivre. Par contre, quand il fallait aller à la piste, courir, euh, non, là, j'étais complètement ridicule. Je suis pas une très belle foulée, j'ai euh, une foulée rasante, je suis plutôt l'économie. Et ce qui m'a fait très vite comprendre que je serais mieux dans le, des formats plus Long. Donc, euh, j'ai eu 26 ans, un peu plus tard quand même, bah, je me fais à faire mon ironman parce que sur des distances olympiques, euh, j'étais pas forcément bien à ma place, j'étais vite largué et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas des ironman? Donc, euh, j'ai fait mon Ironman à 26 ans et c'était un peu un, un bel aboutissement pour moi parce qu'en plus, je, je, je travaillais à côté, j'avais déjà un beau boulot chez les quatre. j'étais directeur de magasin, euh, je faisais mon ironman, euh, j'avais ma vie familiale, j'étais papa aussi en plus, déjà à 26 ans, donc j'avais euh, fait beaucoup de choses euh, très très vite et après. Après, il y a une période un petit peu de saturation euh, de remise en question, donc euh, j'ai revu un petit peu ma copie, ma vie, mon travail, ma famille, etc. Un divorce, enfin bref, c'est une période un peu compliquée. Le sport a mis un peu de côté aussi parce qu'il fallait s'occuper des enfants, et, et heureusement d'ailleurs, parce que je faisais du sport avec eux. Mais voilà, une période un petit peu de, de transition, et puis j'ai retrouvé un autre équilibre après avec, euh, bah, avec Laurence qui elle a accepté pour le coup mon sport, mon départ, bah, l'idée de se dépasser. Pour elle, pas un concept, elle m'a autorisé à me dépasser dans le sport et puis un peu dans, en général dans ma vie. Et puis bah, mes années de 30, de 30 ans, autour de ma trentaine en fait, euh, j'ai fait de plus en plus d'Ironman, euh, des ultra trail comme du TMB en 2007, et pour mes 40 ans, Voulais faire le Northman, j'ai pas été pris, c'était un tirage au sort, j'ai pas eu le slot, l'Altriman non plus, donc j'étais un peu égaissé, énervé. Et puis, bah, par, euh, par énervement, en fait, je me suis dit, bah, je vais faire un truc où il y a personne. Je l'ai trouvé complètement par hasard, je savais même pas que ça existait, c'est en du Roman. Je suis c'est un peu débile, cette épreuve-là, partir de Londres pour arriver à Paris, euh, traverser la Manche à la nage. Mais là, quelques mois après, je revois à nouveau euh, un mail, et puis du coup, je vais sur le site, euh, je me rends compte que c'est pas si idiot, en fait, de, de partir d'un point a pour arriver à un point B, donc plutôt que de faire une boucle comme la plupart des triathlons. Euh, Marble Arch, euh, symboliquement parlant, c'est vraiment chouette quoi d'arriver aussi après Paris avec l'Arc de Triomphe. donc porte bien son nom. Et ça commence à vibrer en moi. Puis ben, j'ai appelé l'organisateur. Il m'a dit euh, en, euh, Cyril, we want the French uh, finish the, the challenge, euh, etc. Il me dit, voilà, en gros, il me séduit. Et moi, je dis, ben, je, ouais, j'ai très, très envie. Euh, et puis, il me dit qu'il n'y a pas un seul français qui l'a terminé. Donc, euh, je dis, ben, moi, ça me séduit cette histoire-là. Donc, euh, je demande les modalités d'inscription il me dit de verser un à compte mais ça coûte un peu de sous quand même il y en a pour à l'époque 2500 euros euh, en livres ça faisait un peu plus cher plus la tracée du bateau faut compter autant et ça c'était en 2016 donc aujourd'hui autant dire que ça a augmenté avec l'Angleterre qui est partie de l'Europe etc donc c'est vraiment un vrai budget on considère aujourd'hui pour faire un endurance, il faut un budget à peu près au moins 10 000 euros euh, si on y met tout 20, 15 000 et si on veut vraiment se faire plaisir 20 000 euros donc c'est un vrai budget c'est un vrai projet et quand je m'y suis inscrit pendant un an alors j'ai continué de travailler j'étais directeur général d'une grosse boîte à l'époque, avec pas mal de salariés, mais je me suis organisé, j'ai structuré vraiment ma préparation euh, pour vraiment être prêt le jour J pour cette épreuve, et avec la, le soutien de ma femme Laurence qui m'a vraiment soutenu dans cette épreuve-là, et donc euh, bah, je, je m'y suis préparé donc pour répondre à la question de, des distances et 140 km en courant, traverser la manche à la nage à la vol d'oiseau c'est 33 km et comme il y a la dérive avec les courants et euh, eh bien on se met à faire à peu près 40 50 60 jusqu'à 70 km pour certains moi j'en ai fait 60 le jour j et après on a 300 km de vélo il y a deux choses déjà sur l'Andurman. La première, c'est la préparation, parce que effectivement, si on veut faire une épreuve et la terminer, c'est une grosse préparation. Mais moi, mon défi, c'était de préparer cette épreuve en ayant une vie presque normale à côté. Euh, continuer de travailler, m'occuper de la famille, avoir des vacances, etc. Donc moi, le challenge, c'était vraiment tout concilier, toujours pareil, l'équilibre, bien structurer les choses. Et euh, donc pendant une année, enfin neuf mois, on va dire, pour être précis, je me suis vraiment bien préparé sur cette épreuve-là, de façon progressive. Donc déjà, avec un entraîneur qui m'a fait des plans d'entraînement, c'était Patrick Bringer. Ensuite, euh, le sommeil, la récupération est un facteur vraiment clé pour moi, pour savoir comment j'allais vraiment absorber tout cet entraînement dans ma préparation, bien dormir, moins dormir, mais mieux. Et puis, euh, donc, j'ai juste allé voir un spécialiste du sommeil, François Duforest, qui m'a vraiment fait des analyses dans tous les sens sur le sommeil pour vraiment optimiser ma récupération. En gros, ce qui s'est passé dans la préparation, j'ai rencontré beaucoup de gens, des spécialistes dans toutes les disciplines pour la préparation physique, mais aussi la préparation invisible, la nutrition, le sommeil, comme je disais, etc. Toutes ces rencontres m'ont permis vraiment de me rendre compte qu'en ayant des experts dans son équipe, ce que je ne faisais pas avant, parce que je faisais tout tout seul en fait, je me préparais un peu, un peu mode bourrin. Bah pour cet enduromane, c'était tellement dur qu'il fallait vraiment ouvrir mes chakras et euh, comprendre qu'il y a des personnes qui allaient m'aider, m'accompagner. Donc cette préparation s'est plutôt bien passée grâce à l'aide de personnes et d'experts. Et puis après, bah, je, quand le, le départ au mois de juin, fin juin s'est euh, fait, bah, il y a une vraie difficulté que je n'avais pas prévue, c'était en fait les coefficients de marée parce que ça, je ne le savais pas à l'époque. En fonction des coefficients de marée, de la Lune, etc., ben en fait, on peut avoir une traversée de la Manche qui est plus ou moins chaotique. Et moi, je n'étais pas sur une bonne semaine. Alors, on a toujours des difficultés, de façon, sur cet Enduroman. Ça peut être euh, euh, la météo, ça, quand on court, parce que le parcours course à pied est quand même assez difficile, hein, même si on croit qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé, mais il est à la fin. La fatigue au bout de 140 km, euh, là, c'est vraiment usant et on y laisse beaucoup de jus. Donc, arriver sur la natation, pour moi, avec le plus de jus possible, mais pour le coup, bah, quand je traverse la Manche, euh, j'ai du vent, ça j'ai les coefficients de marée qui sont pas bons, et euh, donc très très vite je suis confronté à des difficultés que j'avais pas prévues. Euh, plus en plus, j'ai rajouté un, un orage pendant les trois premières heures, donc j'ai trois premières heures de nage très compliquées. Quand on fait l'enduroman, on peut avoir ses avaries. C'est normal, ça fait partie de, de, cette, de cette épreuve avec ses difficultés prévues ou pas prévues. Mais si on commence à psychoter pendant une heure en se disant ça va être 10h, heures, 12h, heures, 15 heures comme ça tout du long, c'est pas possible. Donc, euh, voilà, le, le, moi, j'avais été préparé mentalement pour être vraiment connecté dans l'instant présent, pas me laisser envahir par des mauvaises pensées, euh, pas me laisser perturber par ce que sera la, la, la suite dans une heure ou deux, c'est être vraiment focus sur l'instant présent. Et pour le coup, ça m'a permis de me calmer. Et puis, pour le coup, j'ai bien fait parce que, bah, au bout de trois heures de nage, ça allait mieux, quoi. Mais. Il y a un mai, Quand on traverse la Manche à la nage, le plus dur, c'est pas le départ, c'est pas le milieu, c'est la fin en fait. Donc quand on a fait 9h, 10h, 15h pour certains 20h de nage, ben, en fait on sait qu'on arrive face aux falaises françaises, là, et c'est l'accès le plus dur parce qu'il y a le plus de courant. Euh, et donc moi en plus, ben, comme beaucoup, hein, souvent, on, si on fait en 9-10h, ben, en général on arrive autour du cap Griné, mais quand on n'a pas nagé assez vite ou quand il y a eu des avaries, etc., ben, on loupe le cap Griné, ça nous fait rallonger quand même de 2 3 heures voire plus. Pour arriver bah, sur les côtes françaises et moi, c'est ce que j'avais vraiment pas prévu. Je voulais j'avais prévu de faire 12 heures et ça s'est fait en presque 15 heures. Voilà donc. Euh, et la fin, si j'ai pu le réussir, bah, c'est parce qu'il y avait là aussi une équipe à côté de moi pour me soutenir. Parce que si je m'étais écouté, moi j'aurais vraiment lâché quoi. Mais il y a eu l'équipe, il y a eu Laurence. Laurence, elle m'a envoyé une grosse dose d'énergie à un moment où il fut clé où j'allais abandonner. et Grâce à elle et bah, sa stimulation, ça m'a permis de retrouver une énergie à euh, 14 heures de nage. Je sais pas d'où c'est venu, mais c'était un peu divin cette histoire là. Et là, euh, bah, pour ce que la plupart des nages, euh, le, le ressent peut-être aussi à un moment donné euh, cette ressource qui vient un petit peu nulle part et qui fait que bah, on arrive au bout et, et puis après on peut finir le vélo euh, un peu plus sereinement, même si elle a de la fatigue, donc faites vigilant. Et moi, aussi, ça, je, je m'étais bien préparé sur ça. Et donc, euh, l'épreuve, je l'ai fini en 59 heures, presque 60, quoi. Et là, je bats le record de, de l'Australien euh, qui était censé être indétrônable. Euh, quand je, le, je me suis inscrit, euh, l'Anglais voulait que je le termine, mais quand à deux jours de l'épreuve, un 3-4 jours, je lui dis ma stratégie parce que pour le coup je, je m'étais mis à croire que j'allais battre le record mondial parce que j'avais vraiment des gens qui m'ont permis d'accéder à, à mon dépassement de moi, de moi et de croire à des choses complètement folles quoi. Et bien euh, je dis à l'anglais, l'organisateur, je vais démarrer la nage au bout de 24 heures en fait donc euh, avec 6 heures de récupération, donc ça veut dire courir en 18 heures, faire 6 heures de récupération et après partir pour nager. et là l'anglais me dit quelques jours avant non non c'est pas possible tu peux pas faire ça quoi, je ne t'autorise pas à faire ça. Ben je dis, ouais, mais Edgar, moi, c'est ma stratégie. C'est comme ça que j'ai prévu la chose. On négocie, puis il me dit, bon, bah ok, vas-y. Mais il me dit, en gros, vas-y, mais va te, va te casser les dents, quoi. Mais moi, je me suis pas dit, je vais me casser les dents. Je me suis juste dit, c'est la stratégie. C'est comme ça qu'on a prévu la chose avec toute mon équipe. Donc, je peux pas changer le truc. Euh, et donc, on fait comme ça. Donc j'ai pas lâché. C'est une des rares de fois dans ma vie où j'ai pas lâché parce que je suis quelqu'un qui est plutôt souple et qui essaie d'écouter globalement, même si souvent j'ai mes convictions. Et là bien, on a appris de, de me faire confiance à moi. Et, et puis pour le coup, bah, on a montré à l'anglais euh, qu'on était capable de le faire et était content hein, qu'on ait battu le record. Mais euh, voilà, l'ancien record c'était soit h 30 Donc hein, je l'ai battu que d'une heure 30 on va dire. Ce qui peut être pas mal, mais en fait, aujourd'hui, il, il, il a été battu après euh, par Julien Denayer un belge, qui l'a fait en 52h30. Donc là, il pulvérise le record. Mais le pauvre, quelques jours après, le, le, le challenger d'après, le bat de deux heures, un indien qui s'appelle Mayank Et moi, j'ai eu le, le plaisir d'accompagner Lionel Jourdan, euh, qui, est, qui est le nouveau détenteur du record hein, mondial, puisque moi, je l'ai accompagné pendant deux ans. Euh, je l'ai coaché, moi, sur la partie mentale, enfin, euh, pas mal de choses avec Cédric Fleurton, qui faisait, faisait ses plans d'entraînement à Lionel. Et le, Lionel a battu record à son tour. Euh, c'était tendu, c'était pendant la période Covid en plus, mais euh, on, a, on a vraiment bien bien bossé avec Lionel. Aujourd'hui, le record il a placé la barre à moins de 50 heures, donc c'est à 49h30. Pour le coup, le nouveau record, lui, il nage moins vite. Euh, donc je pense qu'il est encore allé chercher hein, quelque part, euh, mais il a couru plus vite, récupéré beaucoup moins de temps. Donc en quoi on va vraiment péter des, euh, des dogmes, on croyait que c'était pas possible. Bah Lionel a, on a prouvé que c'était possible de courir et quasiment d'enchaîner avec la nage, et une fois là, après avoir nagé de quasiment enchaîner avec le vélo. Et quand on met tout bout à bout, euh, je pense que si aujourd'hui on a les planètes sont alignées avec un super euh, un challenger, on va être, on va peut-être pas être loin de 45 heures quoi. Mais là faut que les planètes soient alignées. et Donc Lionel il a mis la barre quand même très très haut et bon courage à celui qui battent leur corps. Après l'enduromane, je savais qu'il y aura une période compliquée pour moi, parce que je l'avais vécu à 26 ans après l'embraman Pour moi, qui est un aboutissement, 26 ans, faire l'embramane, c'est trop génial. Et puis après, j'avais fait vraiment une, ma petite crise, quoi. Enfin, pour certains, diront peut-être ma grosse crise aussi, euh, dépression, peu importe le terme. Je sais pas, c'est une dépression. Moi, en tout cas, je n'étais pas bien. Je n'avais plus de goût à faire grand chose, ce qui était compliqué pour, euh, bah, la voilà, vie familiale. Hein. Tiens, le gars, il pense qu'à lui, euh, il est triste. Alors, euh, enfin, franchement, franchement, c'est pas cool, quoi. Mais oui, tous les sportifs tu, ont tendance à se dire derrière, bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et puis, ben forcément, au niveau hormonal aussi, au niveau euh, sentimental, au niveau, à tout point de vue, en fait, il euh, y, a, y a un vide, quoi. Euh, et c'est dur pour l'environnement, mais c'est comme ça. Donc, euh, comme le dit d'ailleurs Fabien Gillot, qui a été champion multiple, champion olympique, un des méda... c'est l'athlète français le plus médaillé en natation, je crois, d'ailleurs. Et euh, Fabien dit, on, euh, cette phrase magique est tellement évidente, euh, on ne trouvera jamais en dehors du sport les mêmes émotions, les mêmes sensations, ça n'existe pas. Voilà, donc il faut savoir faire le deuil, d'où cette petite mort, d'après un grand événement une forme de réalisation. Et comme je m'y attendais un petit peu et que j'avais pris un peu de bouteille, à 42 ans, ça m'a ça fait moins mal. Je me le suis pris. C'est Laurence, ma femme, qui m'a dit euh, « Ouais, ouais, on a eu quand même quelques crises hein, tous les deux parce que euh, voilà, le, le goût a moins de choses, etc. » Mais bon, j'ai la chance d'avoir une femme qui s'exprime, qui me dit ce qu'elle pense et qui me remue, qui me challenge pour être poli. Non, mais elle me secoue. Hein. Elle me perturbe des fois, mais au moins, c'est bien parce que ça remet un petit peu l'église au cœur du village et du coup, de, de retrouver vraiment une vie affective normale, une vie professionnelle normale et de s'en contenter quelque part, mais on a quand même besoin de se challenger alors moi pour le coup je suis pas dans le plus je vais pas chercher à battre mon corps je vais pas chercher à, à faire encore plus dur mais l'enduroman c'est une épreuve qui est pas très belle ça on se le dit tous moi j'entraîne des pas mal de personnes maintenant sur cette épreuve là et à la fin tout, quand elle est terminée bah il y a un petit goût d'amertume parce qu'en fait euh, courir euh, 140 km dans du national c'est pas top et c'est presque dangereux traverser la manche à la nage alors oui c'est les restes de la nage et c'est dur mais euh, c'est un peu dégueulasse quoi hein. l'eau elle est l'eau elle est dégueu on a on prend le mazout euh, c'est c'est pas très sexy quoi c'est pas très beau hein. euh, ça fait pas vibrer quand on y est et puis le vélo hormis l'arrivée euh, ouais. le reste euh, ça n'a rien de, de, de génial quoi et puis c'est dangereux il y a des voitures qui passent à côté donc euh, moi quand j'ai fini mon enduroman euh, j'ai plus le goût à faire des Ironman ce genre de choses d'ailleurs j'ai je me suis inscrit en 2018 à l'Alpsman et je l'ai abandonné je me suis arrêté en à la fin du vélo j'avais pas envie de continuer il faut que quelque chose et euh, je me suis mis à ouais, imaginer une épreuve quoi, euh, un peu plus quoi et je sais pas il y a le mot summum qui est venu dans ma tête. Je me suis dit tiens je vais créer le summum. C'est quoi le summum pour moi Bah le summum c'est le sommet du Mont Blanc, c'est euh, des, des beaux paysages donc j'ai créé une épreuve euh, que je suis le seul à avoir fait pour l'instant. S'appelle summum et c'est un Iron man euh, donc avec un paysage juste génial pour nager, un parcours vélo génial avec du hors catégorie, enfin première catégorie pardon, le col des Aravis et puis après une fois qu'on arrive à Saint-Gervais, c'est de faire l'ascension du Mont Blanc et hein, c'est de faire cette à cet Ironman entre guillemets en moins de 24 heures et ça je l'ai fait l'année dernière c'était en 2021 et donc je l'ai réalisé en 23h30 donc j'ai créé ma propre épreuve euh, voilà et j'ai fait un, ce qu'on appelle un one shot c'est un aller-retour Mont-Blanc euh, avec un Ironman dedans en moins de 24 heures donc euh, ça c'est une épreuve qui pour moi euh, voilà me plaît beaucoup <rire> Alors, je sais que je te raconte ton sport, vous êtes euh, hyper sensible sur le, le dépassement de soi, sur le, le, le sportif, avec sa carrière. Et, et puis vous parlez aussi d'ailleurs souvent de, de la, petite, la petite mort, la fin d'une carrière. Et ça pour moi c'est je l'ai pas connu parce que j'ai toujours eu la chance de, de privilégier l'entrepreneuriat avant mon sport quand j'étais étudiant, c'était les études et après le sport. Quand j'étais salarié, c'était mon boulot et parce qu'il faut bien m'alimenter et alimenter la famille et puis le sport, c'est un plaisir. Mais les sportifs, quand ils sont engagés à 100% dans un projet sport, Jeux Olympiques, Championnat du Monde, etc., bah c'est vrai que quand ils sont à l'apogée de leur carrière, s'ils l'atteignent ou même s'ils ne l'atteignent pas, quand la carrière se termine, bah, a... c'est compliqué. Donc moi, je me suis empris de ce sujet-là parce que ça me touche de voir des sportifs qui ont une super valeur sur les terrains de jeu, les terrains de sport, et quand ils arrivent dans le monde professionnel, souvent, ils ne savent pas trouver leur place. Au niveau salarial, ce n'est pas évident pour eux, parce que c'est un peu des, des personnes qui ont un super mindset, qui ont plein de soft skills, mais mis en entreprise, ils ne trouvent pas toujours leur place. Et puis, bah, créer leur entreprise, ce n'est pas si simple que ça. Donc, on a, on a créé un concept qui s'appelle Champion de ma vie avec le M Lyon. Ce concept-là, on est en train de le dupliquer pour faire en sorte d'accompagner les sportifs de haut niveau sur leur prise de parole comment euh, s'approprier leur prise de parole à, pour adopter euh, un message authentique qui est le leur et que ce message-là soit plus fort que ce qu'ils incarnent eux en tant que personne. donc on n'est pas sûr du branding souvent les marques elles aiment bien avoir des sportifs parce qu'ils ont des médailles parce qu'ils ont une gueule etc mais on ne s'intéresse pas toujours à ce qu'ils racontent et nous l'idée c'est de mettre en avant plutôt leur histoire faire du storytelling pour pouvoir en faire une valeur euh, en tant que marque et du coup bah c'est eux qui détiennent cette, cette marque là et qui peuvent transposer soit en tant qu'entrepreneurs parce qu'ils vont créer une entreprise, soit en tant que euh, et gérer s'ils veulent être euh, associés à une marque en tant qu'influenceur. Qu mais c'est pas eux, c'est surtout ce ce qu'ils disent et ce qu'ils racontent, euh, qui va être important. Et s'ils sont dans le salariat, pareil, qu'on puisse vraiment transposer leur, euh, leur singularité dans une, euh, dans une structure qui colle à leur ADN. Quoi. Donc voilà, champion de ma vie, j'ai créé cette entreprise-là avec d'autres associés et on est en train de développer ce concept-là pour aider les sportifs de haut niveau à la double à la gestion de leur double carrière et aussi l'après-carrière. Si vous voulez savoir ce que c'est champion de ma vie, bah c'est champion de ma vie.com, il y a aussi un podcast donc on est des confrères hein, euh, <rire> et on est content d'être de vous accueillir au sein de champion de ma vie comme vous êtes heureux de m'accueillir moi aussi dans votre podcast et c'est ça qui est chouette aussi c'est que bon, on n'est pas des compétiteurs quand on va se challenger mais c'est ce qui permet aussi de, de, de se développer les uns et les autres vers le haut et pas de, de nous noyer l'autre quand on est des challengers quoi donc euh, moi j'aime le sport individuel mais pour me dépasser moi et quand il y a des personnes qui veulent me dépasser moi je suis autant à leur service et ce qui était le cas pour l'enduroman où j'étais heureux de et je encore heureux d'accompagner les personnes vers leur réussite personnelle et vers même l'idée de battre un record parce qu'il y en a qui ça, ça stimule. Moi je l'ai battu à mon insu, parce que j'aime pas forcément battre des records, j'aime me battre contre moi, j'aime pas forcément battre les autres, mais euh, voilà donc l'idée aussi c'est de pouvoir au sein de champions de ma vie, eh ben, aider les gens dans leur accomplissement personnel, leur développement personnel, et c'est ce qu'on aime faire chez champion de ma vie, donc pour tous les sportifs de haut niveau, mais pas que, champion de ma vie c'est pas juste pour les sportifs, c'est aussi pour bah, tous les champions du quotidien, les mamans, les papas, qui ont une vie et qui veulent euh, eh bien se réaliser dans cette vie. quoi. Merci à Cyril d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On lui souhaite le meilleur pour la suite. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast.